0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a, a este podcast de Marketing para Pymes. Mi nombre es Alex López, soy eh, director de un estudio de marketing aquí en Guadalajara y para mí es un gusto estar aquí iniciando este nuevo proyecto, el cual, pues la verdad, siendo sincero, estaba pensando, ¿lo hago no lo hago? Y después de conversarlo con diferentes amigos, pues... Quedé en la situación de que no pierdo nada y en estos días de cuarentena pues, lo que nos sobra es tiempo. Entonces eh, me animé a crear este podcast que son eh, diferentes conversaciones, tips, técnicas y reflexiones acerca de prácticas del marketing enfocados para las pequeñas y medianas empresas. Eh, eh, el tema del día de hoy vamos a conversar acerca del de, eh, marketing en tiempos de coronavirus, en tiempos de la pandemia y qué, qué son las cosas que las empresas deberían implementar o cu cuáles son los comentarios que se han escuchado más en el mundo empresarial el día de hoy durante estos días y para, para conversar acerca de estos temas está con, con nosotros mi amigo el ingeniero Mario Virgen que es eh, conferencista, es mentor de empresas y pues aquí lo voy a presentar y que él mismo les explique qué hace adelante Mario Muchas
1: gracias, mi Alex. Eh, pues mira, eh, realmente lo que me he dedicado a estos 15 años, eh, en un comienzo, nuestro tema era compartir información de valor con la gente, con los empresarios, que les ayudara a, a lograr sus retos, sus metas, sus objetivos. Eh, después, metiéndonos ya un poquito más a las entrañas, la gente decía, Mario, oye, yo quiero lograr una mejor integración con mi equipo. Entonces, nuestra misión en realidad es eh, que el equipo pueda tener una mejor conexión con el dueño, con el líder, con el patrón de la empresa y que realmente pues estas empresas se hagan autónomas, pero también sean equipos que propongan y que crezcan juntos, ¿no? Entonces, y dentro de eso, pues el tema del marketing también ha sido un tema muy importante en el cual hemos podido crear marcas, proyectar nuevas compañías y esto es algo pues que nos apasiona también muchísimo el marketing, ¿no? Y más en estos tiempos que es algo muy medular, muy importante.
0: Ok, entonces, este, para entender un poco más lo que te estaba refiriendo es que lo que tú haces es, eh, muchas veces las empresas, los, los patrones, dueños o líderes de las empresas, están desconectados con la visión del equipo. Es como que si tuvieran dos visiones diferentes y tú lo que haces es ayudar a vincularlos para que todo el mundo dentro de una organización trabaje a lograr objetivos eh,
1: claros y, y alcanzables. Y una visión, eh, esa es la palabra más importante. Creo que hoy se está renovando la visión de una compañía. Eh, eh, por ejemplo, introduzcamos un poquito el tema. ¿Cuál es el objetivo del marketing? Eh, creemos que el marketing es una serie de estrategias, eh, de, de ideas, de componentes que quieren vender algo. Eh, una estrategia para vender más, ¿no? ¿No? Pero en realidad el propósito del marketing hoy en día va mucho más allá. Uh -huh. Es encontrar problemas, retos que tengan las personas y cómo te ayudo a solucionarlos. ¿no? Es un marketing que está generándose una cercanía, una empatía. No es que te quiero vender, sino es que quiero ayudarte a solucionar. Y creo que si tú me lo pones en marketing, pero también lo pones en la visión de una compañía, hoy tiene que ser la visión de una compañía. El poder realmente dar valor a la gente, ayudar a las personas con cosas que la gente diga, wow, lo siento tangible esto, ¿no?
0: Ok, muy bien, muy bien. Entonces, ya aprovechando que ya introduciste un poco el tema, este, uh, vamos a conversar acerca de la situación ahorita en tiempos de la, en estos días de la pandemia, en los cuales hemos estado en cuarentena, pues ya ha visto drásticamente un desacelere, una, un, un retroceso o una pausa, no sé cómo se podría decir, sí. en, 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 el, en las empresas, en el sector económico. Y muchas veces, como, como pequeñas empresas o medianas empresas, no sabemos qué podemos hacer. Por ejemplo, si yo tengo un restaurante, eh, ¿qué puedo hacer en ese tiempo donde están las puertas cerradas? Obviamente hay ciertas cosas que... Ahorita se están dando por obvias como Rappi, Uber, Over eh, Eats, Rappi, Plataformas de Entrega de Comida, eh, eh, pedidos en línea, pero se entienden como superficialmente y no, no comprendemos una serie de acciones o recomendaciones que podemos hacer el día de hoy como pequeños y medianas. Como pequeñas y medianas empresas para poder sobrellevar este escenario doloroso. Ahora, quiero que me platiques un poco, ¿qué tú piensas, qué tú recomiendas a las, a, la, a las pymes o a los nuevos emprendedores que podrían hacer en
1: este tiempo? Mira, pues voy a hablarte de, en dos sentidos. Un sentido creo que se está poniendo a prueba el valor de la flexibilidad y la transformación. O sea, qué me refiero con eso? A que si tú eras una persona que hacías carros, vamos a decir una fabricota de carros, Imagínate, se tuvo que parar, pues ya no se están vendiendo carros ahorita. Se cerraron las agencias. ¿Y qué dijeron los, de, los grandes fabricantes de carros? Y lo voy a poner en algo grande y luego algo chiquito. Eh, pues hagamos respiradores. Busquemos la tecnología para poder hacer respiradores, porque es lo que se ocupa ahorita. Ok, tú dices bueno, eso es algo muy grande, pero yo veo un valor ahí, el valor de la flexibilidad y la transformación. En medio de estos tiempos que hay dos cosas... Eh, actividades o mercados Esenciales y no esenciales O sea, hay cosas que son Que te dejan vender y hacer Como la comida, lo que estás diciendo tú Pero hay unos que no son esenciales Por ejemplo, la moda, la ropa No puedes vender ropa, las tiendas de ropa están cerrado Entonces, lo que no se considera esencial No jala Ahorita Y lo que se considera eh, esencial Está teniendo un boom Entonces, ¿cuál yo te diría y como emprendedor, como pyme, ¿qué tanto tienes el, la habilidad para poder transformarte y flexibilizarte y transformar un producto que pudiera ser eh, de este momento?
0: Ok, Mario. Entonces, lo que nos estás compartiendo es que lo primero que tenemos que entender como, eh, como empresarios, como emprendedores, es que este tiempo es la prueba para ver nuestro modelo de negocio, qué tan flexible, qué tan eh, dinámico es en esta situación. Se está poniendo a prueba los valores de la marca, se está poniendo a prueba qué, tan, qué tan, tanto compromiso, qué tanta interacción hay entre tu empresa y tus clientes, qué tanto engagement hay. Entonces, sí. entonces este, es lo que nos estás introduciendo en este momento. Yo quisiera aportar un poco acerca de... De, de, de una de las acciones de marketing que tiene claves el día de hoy para todas las pymes y empresas grandes también. Una de ellas es, número uno, en este tiempo es una crisis sin precedentes que a todos nos está afectando de diferentes formas y por supuesto que este está causando tensión, está causando, eh, está causando miedos, está causando frustraciones... Por lo tanto, una de las primeras cosas que las empresas deberían hacer es ser empáticos. Sí, empatía ante todo. Oye, Mario, ¿cómo, cómo ves tú eso? Que de repente eh, ves compañías que no se han dedicado a flexibilizar su, su discurso de venta por la situación. Es decir, ¿a qué me refiero? A que muchas veces estás en el Instagram, estás en el Facebook y ves publicidad donde te... Te, te, te dan
1: eh, mensajes publicitarios En el cual te dicen Ven y cómpranos Como si no pasara nada Sí, no, no, no Esto es algo bien tremendo Porque necesitamos entender Que la gente está viviendo Una etapa emocional De como tú dijiste Ciertos emociones, temores, miedos eh, Ciertas cosas que la gente Se siente vulnerable Entonces no podemos ir a vender Como no pasa nada Tú sígueme comprando O sea no puedes pensar que la gente está en un mismo estado y eso nos vuelve a llevar a los valores del marketing. Realmente, ¿por qué hacemos las cosas? Realmente queremos ayudar a la gente y que haya un tema de ganar-ganar, que dicen que eso ya es muy viejo, pero no, la gente quiere realmente servir sentir que lo valoras, que no es un número más y que le estás aportando valor, pero eso se llama empatía. Mira, un ejemplo. Hay dos grandes influencers ahorita de, te de, de, podría decir, de conferencistas de desarrollo empresarial, coaching, bla, bla, bla. Es... coaching, no, no, tremendos. Tienen comunidades de millones de personas en su Facebook, en su Instagram y todo. Vi dos acciones tan diferentes que tomaron cada uno de ellos. Por un lado, uno dijo, ¿sabes qué onda? Tengo miedo. Mis empresas, de cinco empresas que tengo, ya tronaron tres. ¿Quién fue ese? Este, Jürgen, Jürgen Klarik. Okay. Dijo, ¿sabes qué onda? Estoy encerrado en mi departamento, me siento así, eh, con temor. Tres empresas ya no van a funcionar. Iba a abrir un hotel en Tulum, definitivamente en jala el hotel. Este, otra empresa de grabación en Los Ángeles... Tampoco jala porque se cerraron todos los estudios. Sí. Entonces, y otra empresa creo que de moda. Tampoco jala. Entonces, el tipo bien claro, bien abierto, bien humano, dice, ¿sabes qué onda? Pues sí, soy un gran coach, pero también tengo esta vulnerabilidad. ¿Y sabes qué quiero hacer? Dar 10 días... De hablar qué podemos hacer para enfrentar estos tiempos de coronavirus. Y, y sabes, el tipo se puso a hablar 10 días con diferentes especialistas sobre inversiones, sobre paz mental, sobre qué puedes hacer en este tiempo de coronavirus, que vas a estar encerrado. Bueno, 10 días que a mí se, se me hicieron, oye, qué chido que está haciendo esto, ¿no?
0: Y eso, y eso precisamente es, se llama empatía. Empatía significa el poder considerar la situación o la perspectiva de las otras personas el poder, como decirlo de una forma, de poder ponerte los zapatos de otros, y yo creo que las pymes es lo primero en su modelo de negocio que deben de, de pensar tengo que ser empático con el público porque cuando no eres empático lo que pasa es que te van a percibir te van a eh, percibir como que solamente les ves caras de dinero a los clientes y no vas a formar una relación con ellos, no vas a conectar con los clientes. Por lo tanto, no vas a, vas a tener un pues prácticamente una, una relación a largo plazo. Entonces, lo primero antes que nada, el primer punto que yo creo que, que hay que tocar, el cual todas las pymes deberían entender, es que todo su marketing en este momento... Debería de ser empático. Marketing. Como ahorita decías. Entendamos marketing. Toda actividad para poder. Eh, Generar una estrategia. Genera, en... Toda actividad para poder llevar un producto al, al mercado. Para poder conectar una solución. Un producto. Este. Con la gente que lo necesita. Entonces. Este. Eh, eso es lo que hay que entender ahorita. Toda la publicidad que hagas. Toda tu estrategia de ventas. Tiene que ser empática. Probablemente ahorita como compañía, si eres, no sé, qué, qué, qué rubro seas, un restaurante, si eres de moda, si eres de, eh, vendes... Eh, Computación. Com, compu, ajá, vendes artículos electrónicos, lo que sea, tú tienes que enfocarte en ser empático cómo se están sintiendo tus clientes o tu público, cómo se están sintiendo en este tiempo. Porque eh, el gran error que puedes cometer, repito, es llegar y decir, ¿sabes qué? Te vendo esto porque lo necesitas cuando no estás adaptando tu discurso a la situación y realmente estás preguntando, si yo fuera el público,
1: ¿lo compraría en este tiempo? Es correcto. Y por, vamos a poner el otro lado de la moneda. Eh, vi otro coach que dije, wow, ese es un gran coach. Ahorita la... mencionaste
0: Jürgen. Sí, está, está hablando y,
1: y de hablando del la otro lado de la moneda, vi otro coach, que ese no voy a decir el nombre, porque la verdad, eh, mira... Y bueno, está vendiendo los cursos, dos mil, tres mil dólares. ¿Cursos virtuales? Cursos virtuales, en el cual va a dar una asesoría y demás. Yo no dudo que tenga valor esa asesoría. Pero lo, la situación. La situación no, mental. No puedes hacer eso. La situación mental de las personas está activado una parte del cerebro que se llama el cerebro reptil. El cerebro reptil lo único que hace es que quiere sobrevivir. Entonces, tu dinero es esencial. ¿Para qué? Ay, Para poder... Es para poder mantener a, mis, a las familias de mis empleados, para poder pagar la renta del local. Las cosas más básicas, ahorita quieres sobrevivir y no sabes si vas a sobrevivir cuántos meses. Dicen que la Ford, si tú siguiéramos con este tema, ellos pudieran sobrevivir hasta octubre. O sea, pagando su gente, pagando... Imagínate si la Ford hasta octubre pudiera sobrevivir si esto se mantiene así. Imagínate, gente, pues que no somos la Ford, o sea, a lo mejor tenemos de oxígeno un mes más, ¿no? Y, y aquí es donde entra eh,
0: esta situación, por ejemplo, este influencer eh, que me estás comentando, eh, de empresas, este coach de empresas, que muy famoso, es famoso, ¿no? Sí. Y me estás comentando que él en esa situación, a diferencia de Jürgen, Jürgen, uh -huh, sí. este, él está vendiendo cursos de 3 mil, 2 mil dólares, a, para, ven, para luchar con la situación y eso es, eso es muy importante porque eso no es ser empático con, con, con lo que está pasando con o sea, el
1: sentimiento de la gente ajá,
0: y, y, y cuando no es empático la gente solo va a recordar en el momento donde los más necesité sí es, es el momento en que más aprovecharon para sacarme dinero.
1: Eso es la verdad. Aunque lo quieras disfrazar de otra manera y te quieras poner una bata de médico y te quieras poner como que te quiero ayudar, no. Porque es como un doctor. O sea, si el doctor
0: sí. te atendió muy bien en todo este tiempo, durante tres años, y en este tiempo no te contesta, no te explica, no hace lo posible por darte una atención correcta, obviamente con medidas y todo... Aunque tú digas, bueno, el doctor tiene su justo derecho en tener miedo. Sí. La realidad es que vas a decir, en el momento en que más lo necesite. correcto. No le, no, no, no metido la atención. Para eso tengo la relación con la fidelidad con el Y doctor. eso se
1: llama la percepción. O sea, ¿cuál es, ¿cómo quieres que las compañías, cómo quieres que el mercado te perciba? Esa es la pregunta que yo te quiero hacer. O sea, como una persona que vas a dar valor. Oye, me dedico a vender carros. ¿Qué tiene? Ayuda a la gente. ¿Sabes qué? Llévales tapabocas, llévales gel. O sea, ayuda a las personas en la medida de tus posibilidades ¿para, qué? para que digan esta compañía ¿sabes qué onda? Oye, qué chido, se preocupó por nosotros, nos ofreció este seminario en línea, hoy están ofreciendo esto, comida, no sé. Eh, es un momento en el cual pues tenemos que dar, ¿no? Y,
0: y, y por ejemplo, hablando de la empatía, este... Uh, estaba leyendo en un diario de mercadotecnia, un diario de marketing, merca20.com, si quieren, este, los que quieran y, y meterse ahí. Tiene artículos muy buenos acerca de lo que sucede en México. Y, y algo que estaba leyendo hace poco es acerca de que las gr grandes compañías están sumándose a la estrategia, aunque ahorita no tengan el despunte de ventas que quisieran tener, tengan sí. pérdidas. La realidad es que todos están buscando... Eh, concientizar a su público, a sus clientes que están con ellos en este tiempo. Y esa es la base de la empatía. Decirle a tu clientes ok, no me estás comprando ahorita, pero estoy contigo. Y, y, y eso ha llevado a estrategias, por ejemplo, de, de cerveceras, del Burger King, en donde, por ejemplo, Burger King abrió su receta de la Whopper, uh -huh. de, la, de su hamburguesa más famosa en Estados Unidos, para que los clientes la hagan en casa. Estás diciendo, tú dices, oye, ¿quién abre su receta de su producto estrella? Pues lo están haciendo de una forma de decirle al cliente, ¿sabes qué? Estoy contigo y tanto se te antoja
1: una hamburguesa de Burger King, hazla tú. Yo creo que el valor es, volvamos, a, o sea, lo podemos decir en varios ejemplos o en muchos ejemplos, eh, la empatía y el valor de querer ayudar. Pero también, a ver Mario, dime, pues, ¿cómo va a ganar dinero, no? En medio de ese tiempo, Vuelvo al valor de poder ser flexible. Y hay un valor más allá que se llama la antifragilidad. Que esto es un, una característica que desarrollaron en los puentes. Eh, imagínate, los puentes colgantes, está, estructuras inmensas, colgadas. Eh, los vientos se llevaban, se llevaban este tipo de puentes. El primer puente colgante Pero... se lo llevaron las tormentas y los vientos, ¿no? Entonces descubrieron que tienen que tener un tipo de soporte para que el puente pueda resistir estos vientos y no es que no se mueva, sino que no lo tumbe. Entonces ese valor se llama la antifragilidad. ¿A qué me refiero con esto? Ejemplo, León Guanajuato, la gente que fabrica calzado descubrió y dijo, pues ¿sabes qué onda? Ya tenemos la tela, tenemos el suaje, que es lo que ocupas para cortar, pues no tenemos zapatos ahorita, pero vamos a vender eh, protectores para la cara. A mascarillas, mascarillas que tengan la calidad con el material que se requiere para que no pasen las gotículas o el, el sudor o, o el estornudar ¿verdad? entonces ahorita muchos de León Guanajuato están vendiendo mascarillas, transformaron su negocio de hacer zapato a hacer algo que ahorita se requiere ¿no? lo que tú decías de las grandes compañías que por ejemplo modelo y ahorita hizo tantos contenedores de gel ¿no? transformó sus pero, pero prácticamente,
0: por ejemplo, ahí sí. a lo que yo podría decirte, ahí lo que hizo Modelo, lo que están haciendo las ciertas fábricas, no es tanto con el objetivo de sobrevivir, sino es con el objetivo de aportar a que esta crisis pase lo más rápido. Por ejemplo, la infraestructura ah, de, claro. de algunas compañías de, de que crean autos que dijeron vamos a hacer respiradores, es con el objetivo, no es de darle otro, otro giro a su negocio para sobrevivir, no, lo tan, no están tanto pensándolo económicamente. ...sino lo están pensando en apoyar para que eso solucione más rápido... ...porque les conviene a ellos que se solucione más rápido... ...es como una causa social, en este caso... ...o sea, a lo que me refiero no tan... Lo, lo, ...sí entiendo tu punto en lo de los de León... ...lo que te digo del grupo modelo y realmente están haciendo este cambio... ...pero tú estás de acuerdo que ese cambio no va a sustentar su operación como empresa... ...sí, correcto... ...entonces eh, muy diferente a lo que puede pasar a León... ...que eso sí puede sustentarlo en este tiempo... Entonces, eh, eh, abordando esto, entonces, para concluir con el punto de la empatía, es, número uno, como empresa, como pyme, eh, ¿qué puedo generar yo de valor a mis clientes en, en mi estrategia de marketing? ¿Qué puedo yo generar de valor para que ellos puedan que cómo ellos puedan sobrellevar mejor este tiempo de la cuarentena, este tiempo de pandemia. Yo he dado un ejemplo de Burger King, que abrió su receta de Whopper para que la gente la hiciera en casa. Netflix, lo que está haciendo, está haciendo shows como... Está abriendo... Está haciendo como chosen en Instagram. Este... shows uh, eh, en Instagram para la gente que no está suscrita, pero para que pueda disfrutar el contenido de otra gente. No tanto de abrir la serie, sino... ...metiendo pláticas con su ele sus elencos... ...con sus series más vistas... ...están teniendo pláticas en Instagram... ...para que la gente se entretenga... ...y pueda sobrellevar mejor esta situación... ...entonces, eh, es bien importante que como empresa... Ca ...te cambies el enfoque de... Te ...tengo que vender como sea... ...y comiences a ser empático... ...ok, la situación ahorita está así... ...necesito entender a la gente... ...y, y si yo aprovecho este momento... ...para yo poner en primer lugar... ...el dinero que tiene la gente antes de ellos... ...la realidad es que la gente se va a dar cuenta y te va a rechazar.
1: Uno de los puntos tan muy importantes aquí... En, ...que va dentro del marketing y el marketing digital... ...es que hoy se habla acerca de crear una comunidad... ...o sea, una comunidad es unas ...son un grupo de personas que tienen un interés común... ...entonces, una vez que yo detecto un dolor... ...o una necesidad del mercado... ¿Qué le puedo aportar de valor? ¿No? Entonces, ahorita no es momento de vender. Es momento de aportar valor, de ayudar a la gente. Por ejemplo, en esta nueva habilidad de, del Zoom, ¿no? De tener este tipo de conferencias en, en vivo. Me estabas platicando que hiciste algo con una compañía de capacitación. Yo, por ejemplo,
0: en una compañía de capacitación me... Estaba hablando yo con ellos y les decía, me decían, ¿saben qué? Nuestros costos ahorita están, nuestras ventas están paradas. Nadie, pues la realidad es que las compañías ahorita no están buscando quien las capacite. Rara, ¿verdad? Eso es algo normal de la situación. Y yo le comenté a este amigo y le dije, ¿sabes qué? Le dije, necesitas dejar de buscar ahorita en este tiempo vender por vender. de que, ¿Quién me compra cursos? ¿Quién me compra uh -huh. cursos? y deberías llamarle o comunicarte con cada cliente pasado que tuviste, que te contrató, y reforzar tus valores con ellos y decirles, estoy contigo en esta situación. ¿Y cómo estás con ellos? Pues, con tú eres una compañía de capacitaciones, Capacita ofrece un curso virtual gratuito, en el cual vas a capacitarlos a cómo desarrollar, eh, cómo desarrollar un plan vía eh, Zoom, cómo utilizar las herramientas digitales, Zoom, Slack... Eh, eh, Webex No sé, o sea, cómo realmente empezar a, a adaptar Cómo tú ayudarías a las compañías a adaptarse a esta situación A la cuarentena, al home office Entonces, tú puedes dar esos cursos gratuitos ahorita De capacitación Y créeme, habrá uno de tus clientes que te lo va a agradecer Y eso es lo que le comentaba a, a este empresario Le decía... No necesariamente tu marketing debe ser... Ocupo vender un curso ahorita. Sí. La realidad es que todos estamos de la misma forma. La mayoría estamos de la misma forma. Sin, sin embargo, lo que puedes ir haciendo es... Y como el tercer punto... El primero es ser empático. El dos... Eh, comenzar a entrar en, en el mundo digital... O fortalecer tu participación en el mundo digital. Y como tercer punto sería... Re, refuerza ese mensaje... O, o refuerza ese mensaje a tus clientes para fortalecer tu relación con ellos. Es decir, fortalece ahorita con tu público, con los que ya son tus clientes, esa interacción que tienes con ellos y diles, estoy aquí con ustedes en este momento.
1: Porque con todo esto se reanude, ¿a quién van a acudir? ¿Cuál va a ser la percepción de la gente sobre mi marca? ¿Realmente estuve con ellos? Cuando más me necesitaban? Exacto. ¿Cuáles son los valores o cómo me identifican las personas en un momento de crisis? Y eso vendría y a ser lo que,
0: lo que decías, crear comunidad. Es momento de crear una comunidad con tus clientes o con tu, merc con tu público. Que ahorita crees que les des de valor. A lo mejor ellos no te van a dar dinero en este momento, pero tú les des algo de valor para que creas lazos con ellos ahora.
1: Y es que 100% el día de hoy el marketing se trata de dar. Discúlpeme, pero antes vivíamos en un tema de si quieres saber mi secreto, bueno, te va a costar tanto. Hoy créeme que no es así. Eh, realmente, señores, tengo esto que es valioso para ustedes. Les comparto y si tú crees que esto es valioso para ti, fíjate, la gente te agradece comprándote, pero número dos, compartiendo de ti. Entonces, eso es el share, el compartir en Instagram, en Facebook, cuando yo veo algo que me hace reír o que me da valor o que me motiva o que genera un sentimiento positivo en mí, lo comparto. Entonces, qué valioso es eso, porque las comunidades así, y así es donde crecen, cuando la gente comparte. Entonces, fíjense, el principio digital es el compartir. Y hoy más que nunca en esta crisis las marcas que van a sobresalir son las que tengan ya bien metido en su ADN esto, que realmente... ...comparto y no solamente quiero ver cómo te exprimo o cómo saco de ti dinero. Es, es como,
0: en vez de sobrevivamos juntos, es déjame te ahogo para yo sobrevivir.
1: Sí, ¿no? Como el famoso Titanic, ¿verdad? Que todos tenemos ese eh, histórico momento... ¿Quién? ...que decimos, este, pues sí cabían en la tabla, ¿no? Los dos cabían en la tabla, el Leo y cabía la Rose, ¿no? Pero pues la Rose dijo, no, pues que yo necesito un poquito más de tabla... Entonces hoy es momento de que apliquemos lo que pensamos mucho, pues deja que también se sube el otro a la tabla y subamos a todos los que se puedan, ¿no? Eh, me gusta mucho una campaña que están haciendo los restauranteros en Guadalajara y en Jalisco, que pusieron todos los dueños de los negocios, dijeron aquí nadie quiebra, ¿no? Y pusieron mantas y, y mira, te voy a decir una cosa. Pueda sonar muy motivador, pero en realidad te voy a decir una cosa, es un enfoque. ¿Pusieron es, mantas? Sí, pusieron unas mantas que hicieron, aquí nadie quiebra. Ese es el eslogan, uh -huh. ¿no? Eh, en el cual dándose ánimo, diciendo vamos a pasar bien en tiempos mejores, vamos a servirle a nuestra gente, vamos a, a servirles la misma comida rica que ustedes quieren, pero ahora por domicilio nada más por estos medios, ¿no? Pero se ve una unidad, es a lo que me refiero, se ve una intención y de no dejar caer las empresas, de que hay una unidad y de que la gente quiere seguir ofreciendo sus productos, ¿no? Pero el punto es, hoy más que nunca, importa la percepción. ¿Qué está percibiendo la gente de mí? ¿Desesperación? ¿Quererles vender a costos exagerados? O oh, simplemente eh... en tus
0: políticas, por ejemplo... Eres un organizador de eventos y, y, tú, y tienes la fecha para este día, ¿no? Y, y ya te cancelaron okay. todo. Sí. Pero ¿qué, ¿qué tan flexible estás siendo? ¿Qué tan empático estás haciendo ¿Estás aprovechando este tiempo para fortalecer tu relación con tu cliente? Para estar presente en los canales digitales y decirles, aquí estoy. Yo creo que esos tres puntos hasta ahorita que hemos tocado sí. son elementales en cualquier compañía eh, que... que que quiera realmente sobrevivir y salir de la mejor manera, necesita, como ahorita decíamos, empáticos, ser empatía, empatía entrar al mundo digital. Y número tres, se necesita eh, fortalecer este mensaje de, de, de cercanía, fortalecer la relación con tu público, con tus clientes actuales, que puedan entender, estamos con ustedes en este momento. Y... A través, de, a través de, de, de la forma en la cual tu empresa lo puede hacer, ¿verdad? A lo mejor no puedes dar gratis si eres un restaurante cosas, sí. pero puedes, no sé, implementar, pensar, dar recetas, puedes... Si eres eh, un contador. Si eres un contador, puedes dar consejos en línea. Eres un administrador. Hay infinidad de cosas en las cuales tú puedes aportarle valor a tu sí. público en este momento y que, te, y que el día de mañana, cuando todo esto pase, tú seas la primera opción que se les vengan a la mente al momento de necesitar de servicios como el tuyo o el producto que tienes.
1: Y, y yo diría un punto número cuatro, eh, ¿cuál va a ser tu actitud, tu actitud post-coronavirus? Sí. O sea, en cuanto a tu empresa, en cuanto a tu gente y en cuanto a tu visión de negocio. O Co sea, como ¿qué, cuarto ¿qué reflexión vas a tener de todo esto que estamos viviendo? Y yo creo que una de las reflexiones importantes es decir, no puedo quedarme igual como que decir, no pasó nada, ya ahorita nomás me metí al agua, aguanté el oxígeno y salgo y voy a volver a seguir siendo el mismo. No, tengo que prepararme, voy a comprar tanques de oxígeno para si otra vez se vuelve otra ola, este entendamos algo, las cosas ya no van a seguir igual, eh, eh, pero eh, yo sí puedo seguir lo, igual.
0: Explícanos, no a qué te refieres, cuando tú dices lo del oxígeno te refieres a que a que, por ejemplo, el, el cuarto punto que estás comentando es acerca de... La actitud. El plan, sí, post-coronavirus. El plan post-pandemia. Cuando todo esto pase, o, o como cuando comience a disminuir, vamos a esperar hasta que llegue ese tiempo para reorganizarnos o vamos a aprovechar este tiempo. Y esto es muy importante como cuarto punto. Tú comentabas... Voy a continuar igual, va a ser como simplemente como cerré los ojos, hiberné en este, en este momento y ya pasó la parte dura, ya vuelvo a salir. Y vuelvo a seguir haciendo el mismo. O voy a hacer cambios que me ayuden para poder eh, crecer en esta situación, para poder
1: tener en mente esta situación. ¿Qué, ¿A qué más te refieres con Mira, me decisión? refiero a esto, va a haber tres tipos de compañías o de emprendedores. Ok, la compañía número uno, eh, empresas que van a desaparecer. Porque no soportaron, nunca estuvieron preparadas, los agarró de noche este tema. Ok, ya, desaparecieron. Número dos, compañías que se volvieron a reinventar, que hicieron algo alternativo y pudieron sobrevivir. Número tres, nuevos negocios, nuevas compañías que están naciendo, nuevos emprendedores que están naciendo. Entendamos esto, de cuáles de los tres queremos ser. Y eso es a lo que me refiero. ¿Cuál va a ser tu actitud? ahorita pero cuál va a ser tu post actitud vas a seguir haciendo las mismas cosas en este plan en, en este
0: plan eh, post corona crisis eh, qué debería incluir mi plan por ¿Debe... ejemplo tú qué incluirías en tu empresa ¿Qué, qué estás incluyendo en el plan por una crisis, post -por corona crisis
1: número uno como tú lo dijiste el estar en contacto con las personas con los que consideramos nuestros clientes yo creo que eso es algo bien vital, porque ahí podemos medir las necesidades. ¿Qué es lo que tu gente te está diciendo? Eso es algo bien importante en el marketing. Hoy tenemos que entender que el marketing no es te quiero vender, sino estoy en comunicación contigo. Es una relación que yo sé cómo te sientes ¿Cómo puedo ayudarte? Entonces, no es que simplemente, ahora llegamos con el nuevo descuento y la nueva promoción de 24, 36 meses. No, no, no. Es cómo yo te voy a ayudar a salir adelante en medio de esta situación. Cómo te apoyo con lo que estoy haciendo. Entonces, tú dirás, eso es muy sentimental. Eh, a ver, un negocio no funciona así. Bueno, te quiero decir necesitamos reinventarnos y reestructurarnos.
0: Que, que ese vendría a ser al, mar, al nuevo marketing, al marketing efectivo, que en otro podcast podríamos hablar más de ello, sí. que es acerca de cómo ya la empresa no es el centro, sino el centro es el cliente. Entonces, tú lo que pondrías como primer punto en este plan es, ¿cómo voy a seguir en contacto, aunque la corona crisis ya haya pasado? ¿Cómo voy a seguir en contacto con mi público? Eso sí. introducías en tu plan. Sí,
1: cómo ser realmente empático con lo que ahora va a requerir mi cliente, ¿no? Para reactivarse, eso va a ser interesante, ¿no? Y, y seguimos en el tema. Si es necesaria una reinvención en lo que estamos haciendo, creo que sí. Es, va a ser vital. Eh, aprovechemos este 2020. Aprovechemos, si tú dices, ya las metas de este 2020 se fueron al diablo. Bueno tu empresa poder utilizar este tiempo para reinventarse, para recrear ciertas cosas, para ordenar ciertas cosas y volver con toda la fuerza a finales del 2020 y empezar el 2021 con todo, con una compañía con bases más sólidas y con esta habilidad que estoy hablando yo de la antifragilidad, que ya tengas una empresa lista para tsunamis, porque eso es lo que va a venir de, de los tiempos que vienen, van a venir tsunamis cosas, tormentas inesperadas, pero ¿cuál va a ser la nueva característica de mi compañía para resistir esos embates, ¿no? Incluso esas tormentas.
0: Ok, ok. Eso sería un punto importante. Otra cosa sería cómo, o sea, también aparte de cómo seguirás en contacto con las necesidades, el segundo punto que estás comentando es ¿cómo voy a preparar a mi empresa para otra crisis parecida? Mmm... O sea, ese es el segundo punto que, inclu que incluirías en este plan post-crisis.
1: Sí, es que les quiero decir algo. A ver, a partir de este suceso histórico que nunca se había registrado con tal magnitud...
0: La magnitud que se ha registrado es precisamente porque... Obviamente se sí ha habido pandemias peores. Sí. Pero no habíamos tenido el sistema económico que hoy tenemos. Entonces, por eso es sin precedentes. Porque hoy... Antes el mundo no dependía al nivel que hoy se depende de cualquier. Todo el de mundo conexión. depende Ajá, sí, de, es Está globalizado, antes sí. no había eso Por eso es sin precedentes
1: Es correcto, pero yo te quiero decir algo más Que nos está dejando este suceso histórico Una nueva conciencia O sea, la gente está de una manera más sensible Más consciente hacia lo que verdaderamente es importante Y lo que no creo que van a cambiar muchas prioridades de la gente. O sea, si antes para mí lo más importante era comprarme ese carro de lujo, hoy sé que no es indispensable, porque a veces llegará un momento en cual ni lo voy a ocupar. Entonces hay ciertas cosas que van a cambiar, que la gente va a considerar más valiosas, como por ejemplo, hoy que considero más valioso, poder ir a la playa con mi familia y disfrutar un momento juntos con ellos en un lugar no sé, que seas de tus sueños, ¿no? Ir a Disneylandia, ir a tal playa en Miami. O sea, no sé, el lugar que tú siempre has soñado, yo creo que mucha gente va a salir con ese sentimiento de, por favor, tengo que cumplir ese sueño de irme a Japón o irme a tal lugar, ¿no? Ir a China, no, no ahorita la gente no quiere ir a China. Pero ir a un lugar que siempre has planeado y te das cuenta de la fragilidad de la vida, que en un momento una persona se enferma de un virus invisible y se muere y que mucha gente está pues ya no la está contando verdad, entonces te estás dando cuenta del valor que tiene la vida y de que al final del día tu dinero en que lo vas a depositar, en cosas que tengan valor o cosas que no tienen valor ya después de esta situación, creo que va a haber una conciencia diferente de lo que es valioso y lo que no es valioso y ahí de ahí van a cambiar muchos mercados entonces qué capacidad vamos a tener para identificar qué es lo que la gente va a requerir es que no sabemos, está dejando una huella en la conciencia de la gente esta situación.
0: Ok, muy bien, muchas gracias este, por este punto que estás comentando, que también es, es relevante del estar al pendiente de, de, mm. de, de las consecuencias de esta situación, para, como decía, el tercer punto dentro del plan, el primero sería... Este, la empatía. Ajá, el primero, no, dentro del plan post crisis. Okay. Dentro del, del plan pros con la crisis, que es nuestro cuarto punto, que nosotros, la cuarta forma de aprovechar, de hacer marketing este tiempo, es prepararnos y planear sí. para después de la crisis, el reajuste de nuestro modelo de negocio, el, el adaptar nuestro producto. el Uno de los puntos muy importantes es cómo sigo en comunicación después de esto con okay. mis clientes. Dos, cómo readapto mi producto, mi servicio para cómo se van a estar, la situación que van a estar viviendo mis clientes. El punto número tres, cómo preparo mi empresa para otra situación semejante, otra pausa semejante. Y yo creo que yo creo que con, eh, con estas cosas que hemos hablado, creo que podemos entender de manera general, como en pymes, qué podemos estar haciendo en días de Corona crisis. Más adelante o en otra ocasión hablaremos un poco acerca de cómo, qué tipo de publicidad podemos hacer, cómo puede ser nuestro discurso, podemos explicar un poco del nuevo marketing, pero queríamos iniciar con este podcast porque es la situación que nos está llevando a todos a un punto de reflexión y ese tiempo puede ser valioso, puede ser valioso para tu empresa, a lo mejor no en, en números, puede ser valioso en reorganización y en cambiar la visión y la estructura o el, o el enfoque que tiene tu empresa. A lo mejor tenías como meta hace poco tener tantas ventas anuales, ahorita nos estamos dando cuenta que como iniciamos hablando, que toda esa situación está haciendo que, que se ponga en prueba el valor de la marca entre la gente, puedes cambiar ahora como objetivo no solamente ven, números, sino como objetivo es qué tanto la gente me recuerda en, en, eh, cuando... Cuando está en sus casas, ¿qué tanto la gente tiene, eh, estoy posicionado yo en la mente de la gente? Porque no solamente tú puedes tener muchos números y la, la realidad es que la gente no está tan vinculada con tu empresa e internamente, no hay una relación por ello. Y esta situación nos está dando este tiempo de reflexión y podemos eh, tomarlo en cuenta y podemos hacer que sea un tiempo muy productivo, si bien no económicamente, pero de una manera estratégica, ¿verdad Mario?
1: Así es, aprovechemos el tiempo para reinventarnos. Eh, estuvimos trabajando con Estudio Logan en crear una compañía, eh, la marca, todo un concepto que se llama Invertical y que creemos hoy en día va a ser vital para mucha gente cómo obtener recursos aun cuando no estoy trabajando, que se le llaman ingresos pasivos. Es algo bien interesante, ¿no? Pero eh, más que hablar de los productos o servicios que ofrecemos en esa empresa, creo que hoy nuestra visión de poder ayudar a la gente a que su dinero genere más eh, dinero, eso es algo bien importante. O sea, ¿cómo vamos a introducir a la gente en el conocimiento de las finanzas? Entonces, por ahí nosotros estamos haciendo nuestro trabajo, la visión esta que, que platicamos. Y bueno, pues... Eh, les agradezco mucho el que hayan escuchado este podcast y bueno, estamos para servirles y nos vemos en otra próxima ocasión.
0: Y también queremos invitar a todos los que nos oyeron que nos puedan seguir en nuestro, nos pueda seguir nuestro, en, la, en nuestra página de perfil de Facebook que es eh, Marketing para Pymes o en mi Instagram que es Alex Locam. Entonces ahí los esperamos, denle like, suscríbanse aquí a, a este canal en, en, en Spotify o a este podcast en Apple Music.
1: Estamos en contacto por medio de las redes sociales en Instagram, Mario Virgen Morales y en Facebook, Lia Consulting. Estamos ahí para conectarnos.
0: Un saludo y estamos en contacto.